0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Volta,
2: Raice Abac, o craque. É. Bom dia, Carolina Ercolim, bem-vinda também. Tintim por Tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Clamborfinha Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte. O melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. A
1: esse o craque. Até aqui, a principal notícia do dia, vamos começar por ela, é a reforma da Previdência, que foi aprovada no segundo turno, no texto base, pela Câmara, 370 votos a favor, 124 contra, né? Votação terminou no comecinho da madrugada com uma previsão de economia de 933 bilhões e 500 milhões de reais em 10 anos. Agora, de manhã, deve ser retomada a sessão para votação dos destaques. E aí, algum alento aí para esse país em crise, Neumani?
2: É, agora falta aí para né? o Senado. A Câmara dos Deputados aprovou, como você disse na madrugada, é, o texto base... Foram 370 votos a 724, é um placar ainda bastante dilatado, demonstrando a verdadeira falta de conexão com a realidade, com as perspectivas é, e com o pensamento do povo que a oposição de esquerda tem. Foi uma grande vitória do governo, e o Onix Lorenzoni comemorou, e também do Rodrigo Maia, que foi o articulador né, dessa votação em primeiro turno. Agora ainda faltam. É, alguns é, destaques é, para serem votados e que podem reduzir, talvez, a, um pouco essa economia prevista. Agora, a economia prevista de 900 e, e tantos bilhões de reais em pouco menos de um trilhão, é, de, um trilhão de reais né, no, nos próximos 10 anos é uma economia que pode, talvez animar bastante os investidores e aí começar uma subida lenta, gradual e com muito esforço de volta da economia ao funcionamento normal e ao é principal objetivo disso, que é, é ir reduzindo também lentamente, mas de forma consistente, o número de desempregados. A respeito da votação no Senado, o Almirante Nelson tem aí uma sonora do presidente do, da casa, o Davi Alcolumbre. Né? Vamos ouvir, né Almirante?
1: Eu recebi os governadores, vieram relatar o desejo dos governadores de se envolverem em relação à inclusão dos estados e dos municípios na nova Previdência, nessa PEC paralela que nós vamos criar é, quando a reforma chegar no Senado.
2: Bom... É isso aí, quando for para o Senado, vai ter essa perspectiva de incluir os estados, conforme anunciou aqui na Rádio Eldorado o senador Davi Colombo. Carolina Ercolim, tudo bem? Saúde boa? Bem melhor. Pronta para a batalha?
0: Pronta, sempre. E então, já. mãos
2: às armas.
0: Mãos às armas. Eu vou começar... Eia-Sus avante. Oi?
2: Eia-Sus avante.
0: Isso. Então, a partir daqui... Eu quero perguntar para você sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o fato do ministro Edson Fachin haver escolhido para a discussão no plenário a representação dos procuradores contra o inquérito das fake news né, do presidente, o Dias Toffoli, relatado pela Alexandre de Moraes, teria acendido, afinal, uma luz no fim do túnel?
2: É, eu fiquei animado ao ler hoje cedo aqui no portal do Estadão, a primeira coisa que eu faço durante o dia é essa notícia de que o relator da Lava Jato, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, liberou para a pauta do plenário um julgamento da ação da Associação Nacional dos Procuradores da República contra a portaria de instauração do inquérito chamado inquérito das fake news, que na verdade é uma excrescência no mundo jurídico do Estado Democrático e Direito em que o Supremo Tribunal Federal simplesmente instala uma mordaça na boca de todo cidadão é, que tem o, é, o direito né, de exercer a livre expressão e livre opinião garantido na Constituição, impedindo que critique os 11 membros do, é, do Supremo e é, os seus familiares, daqui a pouco os seus servidores, sei lá o que mais, né? Trata-se de um inquérito absurdo, um inquérito unilateral, um inquérito ditatorial completamente é, contra quaisquer princípios de igualdade, principalmente o princípio elementar que justifica o Estado Democrático de Direito, é que todos os cidadãos são iguais perante a lei. É uma votação apertada, né, se é que o, o Toffoli, que é o autor... E que está, é, está adquirindo é, pretensões a ser o Nero, né, da, daqui a pouco faz tocar fogo no, em Brasília. Né? É, vamos ver se ele vai agendar isso aí. De qualquer maneira, estaremos atentos. É um grande, um passo importante, viu, Rais Eabac e o Craque.
1: Falando em gente igual ou mais igual. É, na lei, o que, que você diz da representação lá da Procuradora-Geral da República, Raquel dodd contra a proibição pelo relator do inquérito que você citou aí, o Alexandre de Moraes, é, ministro Alexandre de Moraes, de auditores da receita Banco Central e COAF, investigarem 133 contribuintes, entre eles as mulheres do, do Dias Toffoli e do ministro Gilmar Mendes?
2: É mais um privilégio que os, os super supremos, do STF estão reivindicando para si mesmos os, ah, os procuradores já distribuíram um documento em que eles afirmam que não foram eles que escolheram esse 133 que isso aí é escolha aleatória feita pelo computador pela movimentação financeira não há por que haver esse privilégio agora a Raquel Dóis está pedindo que o recurso seja analisado pelos cinco ministros da primeira turma do Supremo o Marco Aurélio Melo o Luiz Fux a Rosa Weber o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes, que é o relator o, o Toffoli não pertence a turma nenhuma porque ele é o presidente do Supremo né? é, segundo a, a Raquel Dodge, foram cometidos abusos, né? diversas medidas cautelares foram determinadas no âmbito do inquérito sem que fosse a faculdade manifestação a Procuradoria Geral é, da República o Magorelio Melo Lá no começo, no, no, no primeiro inquérito ainda, já tinha alertado para o fato de haver uma violação é, de função. De, a, a função do, da PGR é, é acusar, é abrir inquérito, é, o, a PGR é um órgão de Estado. Né? E a função do, do Supremo é julgar, embora tenha muito pouco juiz lá. Então vamos ver se o Macorelli mantém sua posição. Ou se agora é, também está encantado pelo canto da sereia da ditadura da toga. Né? A submissão dos poderes da República à toga. Isso aí nós temos que esperar para ver se vai ser realmente pautada pela primeira turma a discussão disso aí. É, inclusive essa medida abusivíssima né, que eles tomaram o direito de, de simplesmente suspender os funcionários, os auditores que estão tendo a ousadia, o topete de investigarem a movimentação financeira das excelentíssimas senhoras e esposas dos membros do Supremo. Carolina Hercolin, Tim Tintim por Tintim. -tim.
0: Bom, e que, é, que tipo de... Aliás, o que você diz da representação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, contra a proibição pelo relator né, do inquérito citado antes, o Alexandre de Moraes, de auditores da Receita Federal, Banco do Brasil, COAF, enfim, investigarem mais de 130 contribuintes, entre os quais as mulheres, né, especialmente né? as mulheres de Toffoli e Gilmar Mendes.
2: Estava tomando um café, Essa pergunta eu já respondi. Vamos lá, vamos para a próxima?
0: Vamos para a próxima, então. Que tipo de consequência prática você espera do pedido de informações do senador Alessandro Vieira, que tinha antes tentado em vão a instalação da CPI da Lava Toga, agora sobre as farras né, das passagens aéreas dos ministros, do Supremo e também das suas mulheres.
2: É, o senador Alessandro Vieira, do, da Cidadania de Sergipe, tentou abrir uma CPI da Lava Toga que era muito popular, muito debatida, muito aplaudida né, pela população, que seria uma CPI para é, digamos, é, analisar né, os deputados e, além os senadores analisarem a atuação dos senhores ministros. Mas essa lavatoga foi enterrada pelo Davi Alcolumbo. Uma coincidência, né, que o Davi Alcolumbo também teve enterrado, ah, o, enterrado os inquéritos abertos pelo, pelo Ministério Público Eleitoral no seu estado, Amapá, contra uma malversação de verbas públicas. A senhora Rosa Weber Mandou para o arquivo, né? Agora, o, o Alessandro Vieira, que perdeu a parada da CPI da Labatoga, inclusive com a ausência do Flávio Bolsonaro, por coincidência blindado pelo Toffoli naquele episódio do, do Fabrício... Aliás, onde andará o Fabrício Queiroz, hein? Bom, ele apresentou um ofício ao Supremo pedindo a relação das passagens aéreas custeadas pelo Supremo desde 2009... A lista dos bilhetes emitidos para ministros, ex-ministros, cônjuges, servidores e colaboradores E aí já se preparando para um eventual recusa no fornecimento das informações Pediu que o STF explique o motivo e, sendo o caso, revele qual o grau de sigilo desses documentos né? o, Essa notícia foi dada na semana passada pelo antagonista E aí, segundo o próprio antagonista, os ministros do Tribunal de Contas da União colocaram um freio na farra das passagens do Supremo Tribunal Federal, que incluía até bilhetes para viagens internacionais das mulheres dos ministros na primeira classe, em período de férias, quando não é comum que haja é, congressos, eventos em geral públicos para o compromisso deles. Né? Ah, o TCU também está se associando ao STF no, no decreto infame aí que afasta os auditores é, da pergunta anterior. Agora, vamos ver se o STF também não vai fechar o, o, o TCU por causa de sua intromissão nas viagens aéreas dos é, senhores ministros
1: e suas madames. Aí se aqui, o craque. O Neumann, vamos falar também aqui sobre a reação dos governadores do Nordeste, a afirmação que foi feita pelo presidente lá em Sobradinho, na Bahia, quando ele disse que só vai atender pedidos deles se os governadores assumirem publicamente a parceria do governo federal nas obras que venham a ser realizadas. O que, que você achou disso tudo?
2: É, o, 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 a fala em si do presidente lá em Sobradinho, né, é uma fala que não tem sentido, porque eu ouvi, inclusive, a entrevista do Flávio Dino para o... Ricardo Galhardo na, no Estadão Notícia no agora há pouco antes de entrar no ar e tem uma, uma queixa geral, eu acho que com bastante razão é, de fato o, o Bolsonaro anda atropelando com muita frequência muito a miúde né, o, o sentido que ele fala na entrevista do, ao Galhardo que é a, a, a impessoalidade exigida pela constituição na administração pública esse, eu, já, eu já reclamei disso aqui ontem, mas hoje tem a novidade né, dessa entrevista do, que o Ricardo Galhardo citou na, no Estadão Notícia, né, e, 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 em que ele se refere ao fato de que Flávio Dino disse claramente que o Jair Bolsonaro usa critérios pessoais e ideológicos ao atacar os governadores do Nordeste. o Segundo Flávio Dino, Bolsonaro só avalia as coisas com a lente da sua ideologia. É, é, eu também faço essa crítica, só que eu faço a crítica também aos governadores, né? aliás citados lá pelo, pelo Galhardo. Por acaso o Flávio Dino faz alguma coisa também que não seja avalia, avaliada com a lente da sua ideologia? Quer dizer, ele está olhando o rabo de palha do Bolsonaro, não percebe o próprio isso. rabo de palha dos outros governadores. Está né? fazendo o governo mais ideológico da história do Brasil, isso aí há dúvidas. Por exemplo, eu disse ontem, e repito aqui, que quem criou esse, esse conflito, esse fla flu essa guerra, foi o Lula, na campanha de 2006, e desde então o Brasil, a polarização tem se radicalizado cada vez mais. É, pode ser até que o, o Bolsonaro tenha usado impropérios e até em linguagem chula, segundo disse o Maranhense, e... É, mas isso aí também não é propriamente uma novidade. O, o Lula não, tinha um, não tem um linguajar propriamente escorreito e familiar. Né? O, o, o Flávio Dino citou o desemprego e a recessão como problemas a serem resolvidos com urgência e recomendou que o presidente se dedicasse a governar Eu também. Acho que o presidente devia se dedicar a governar, mas a esquerda podia fazer uma né? Primeiro, nós precisamos de união e de paz, quem criou... Esse conflito flaflu é, foi à esquerda. O Brasil não era de todos também no governo da esquerda, era da esquerda. Né? O outro governador que reclamou, o, o petrista Rui Costa, o Flávio do PCdoB, é, publicou duas mensagens no, nos seus, é, nas suas redes sociais. Né? Diz que preferia não comentar as palavras de Bolsonaro, e que tem muito trabalho para fazer pela Bahia e pelos baianos. Mas dedicou essa mensagem para dizer isso, que já é uma perda de tempo, e depois escreveu. Luto por uma Bahia, um Nordeste e um Brasil de igualdade e sem ódio. Precisamos de paz e união para desenvolver um trabalho que possa trazer mais dignidade para o nosso povo. Eu insisto em, em dizer que aqui não tem mocinho nesse faroeste, só tem bandido. Né? É, não tem ninguém aí pensando no cidadão, está todo mundo pensando no seu partido ou no seu bolso. Carolina Ircolim, tim por tim
0: Quais são os argumentos novos aí usados pelo presidente Bolsonaro para defender a possível indicação do filho, né, o Eduardo Bolsonaro, para a embaixada de Washington? Também queria saber que consequências, né, eles poderão ter a favor ou contra o desejo do pai, o Jair Bolsonaro.
2: Se não for ele, que é meu filho, vai ser o filho de alguém. Todo mundo é filho de alguém. Essa é a frase do Bolsonaro. E ele pergunta por que, é que não pode ser o filho dele. Eu recomendo que o Bolsonaro leia de novo, se é que ele leu, um belíssimo texto do José Roberto Guso, em que ele diz que nepotismo não dá para... precisa nem argumentar. Não pode ser o filho dele, porque não pode ser o filho dele. Eu posso até tentar desenhar, não sei desenhar, mas... É o seguinte, não precisa haver uma explicação, um argumento para uma coisa que é óbvia. Óbvio e como dizia o Nelson Rodrigues. Pode ser o filho de todo mundo. Não pode ser Arthur, meu filho, porque só tem dois meses. Mas pode ser falar de mim, meu filho, de 45, que é muito mais preparado e fala inglês melhor do que o Eduardo Bolsonaro. A questão não é essa. É que ele ainda fez uma frase lá na entrevista para a minha amiga e grande entrevistadora, Leda dizendo que além de fritar hambúrguer, o filho dele também entregou pizza nos Estados Unidos. O Fio Maravilha, que jogava muito mal e virou ídolo da torcida do Flamengo, cada música do Jorge Bem, também entrega pizza lá em São Francisco. Nem por isso vai ser cônsul do Brasil em São Francisco. Né? E esteve lá por seis meses porque pediu para ele pra ir para lá para aperfeiçoar o inglês. Ué, é incrível né, que o presidente é, tenha dito que, nesse caso, a imprensa está zombando dele, como brincou o antagonista. Ele é que está zombando de nós, né? Quanto ao filho dele, não pode ser o filho dele, acabou, não precisa nem argumentar. Aí sem aba aqui o craque.
1: Então ele foi delivery, dá pra falar assim, em bom inglês, né? Delivery boy. Delivery boy. Delivery boy. O, o Neumann, teve uma decisão, você já comentou esse caso aí no passado, ele tava meio fora do noticiário, agora voltou, daquele empresário o, o turco, né, naturalizado brasileiro, que estava sendo acusado pelo governo de Recep Erdogan lá na Turquia de terrorismo, movimento com um grupo terrorista, e agora a segunda turma do Supremo negou por unanimidade o pedido de extradição dele. O que você diz? Ainda bem. Acabou... Ainda
2: bem que o Supremo não repetiu o vexame de ter deixado, de ter negado, saltar um cidadão a pedido do tirano Recep Tajip Erdogan da Turquia, né? Fico feliz de saber que a, a, a segunda turma, unanimemente recusou o pedido do turco e o cidadão turco naturalizado brasileiro poderá continuar com o seu negócio e não tem nada a ver com terrorismo. É, é apenas um arreganho ditatorial né? do, do senhor Erdogan. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, você quer falar um pouquinho sobre o seu artigo hoje, Tampado no Estadão?
2: Quero. É, o meu artigo chama-se Um Tostão Furado de Fumo Podre. É o artigo meu na 2 do Estadão. Como você sabe, Carolina, eu faço um artigo uma quarta-feira assim, uma quarta-feira não. Hoje é quarta-feira assim. Né? E nesse artigo eu me dedico a mostrar como o, o Congresso é, toma pedaços do Executivo sem autorização do eleitor. E o Supremo está exorbitando de todos os poderes. Isso com a, o, a omissão dos outros membros do, do Supremo que não concordam, do Congresso em geral, porque o, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, né, presidente da Câmara e presidente do Senado, é, têm dívidas a pagar, dívidas perante a lei, agora o o Alcolumbo Acabou de se livrar da dele, né? mas Rodrigo Maia continua sendo o Botafogo. Enquanto isso, é, é, o, o Bolsonaro é, se mantém bastante compreensivo em relação a esses arreganhos do Supremo. Né? No penúltimo parágrafo do meu artigo, eu digo que Jair assombrou a nação dizendo que sente falta de um ministro terrivelmente evangélico no STF. Seu advogado-geral, André Mendonça, é o nome que cabe nesse susto. Pastor evangélico e fâmulo de Toffoli. Que importa que tenha dito que a vaga do decano Celso de Mera ser aberta em 11 meses seria de Sérgio Moro. Inspira-se em... em 11 meses, não em 16, tá? eu, eu errei essa conta aqui. Inspira-se em Michel Temer, Verba Volent. O, 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 o Frei Crisóstico me ensinou isso aí, para o Reis, quer dizer, palavras voam. Escreveu Temer. Jair... As, as, as palavras de Jair comem alpiste na gaiola Ele disse a senadores que queriam manter o COAF na justiça Que na economia as diretrizes de Moro seriam mantidas por Paulo Guedes Mas agora pressiona o ministro da economia para defenestrar Roberto Leone Presidente do COAF escolhido pelo ex-juiz O motivo da demissão seria o quê? A crítica que ele fez à a decisão de Toffoli, que ao é proibir o compartilhamento de dados da inteligência financeira da Receita Federal e do Banco Central com o Ministério Público e a Polícia Federal, beneficiou, como todos sabem, todos sabemos, o primogênito Flávio. E aí eu termino com um parágrafo dedicado ao velho Chico Ferreira do Rio do Peixe. Como dizia meu avô, a palavra do presidente, não vale um tostão furado de fumo podre. Conhecia essa, Raiz? Essa é boa. É, pois não é. vale um tostão furado... De fumo podre. De fumo na, na podre. Feira, lá na feira de Campina Grande. Ah, tá. É lá, só lá. Ô, ô, Carolina, eu não vou lembrar aqui que o Ryzen é vice, hein? O Ryzen é vice. O Heisen, é. E ele não tosse pelo Vasco. O Ryzen é vice. Sim. Tá? Mas então aproveita e vai contando aí. Pra, pra, eu, eu não vou falar, viu, Carolina? Não vou falar.
1: Sim.
2: É
0: Pode três? Cantar,
2: é dois. É dois, é o lugar mesmo, é segundo lugar. <risos> e o meu lugar, que é o terceiro, é três, é dois, é um, um. Esse lugar eu não vou, para esse lugar eu não vou, viu? Em pé